0: Beim Zahnarzt macht er auch die Termine, die, die Arzthelferin und äh, wenn der in ein Zimmer reinkommt, ist alles schon desinfiziert. Der Patient liegt mit offenem Mund da und so muss das auch sein. Der Techniker geht von Ticket zu Ticket, bearbeitet das Ticket und alle Zuarbeiten, die dazugehören, werden von jemand anders erledigt.
1: Und bei uns kommt noch dazu, wir sind ein Familienunternehmen und diese Person war uns von Anfang an klar, muss damit klarkommen, dass Tobi und ich eine gewisse Streitkultur haben. Und ich meine, das steht meistens nicht im
2: Bewerbungsschreiben. Goodbye Turnschuh IT. Der Podcast mit spannenden Einblicken und Gesprächen rund um Managed Services.
3: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goodbye turn IT. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass ihr mit dabei seid, denn wir haben heute eine ganz, ganz große Runde. Tobi und Janneke Röschenkemper sind mit dabei, aber auch Frank Neumann ist mit am Start. Vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen von der letzten Podcast-Folge noch, denn da haben wir ein bisschen über dich gesprochen, Frank. Du hast das Mentoring gemacht mit Tobi, du bist selbst MSP, hast da einen langen Weg hinter dir und darüber wollen wir heute sprechen, wollen so ein bisschen Vergleiche auch ziehen zwischen dir, und die beiden röschen -Campers. wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, genau. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja,
3: und Janneke ist tatsächlich remote zugeschaltet. Also die beiden anderen sind hier bei uns vor Ort in Wetzlar, aber Janneke musste zu Hause bleiben. Aber ist ja ein MSP-Podcast, deswegen ist es ja auch gar kein Problem, da remote irgendwie einen Podcast aufzuzeichnen.
1: Ne? Genau. Gar kein Thema.
3: Bevor wir in das Gespräch einsteigen, der Hinweis auf unseren heutigen Sponsor dieses Podcasts, nämlich ESET. Wir sprechen ja immer über Managed Services, aber ganz oft auch in Kombination mit IT-Security, weil es ein wichtiger Bestandteil dabei ist. Und ESET kombiniert diese beiden Themen perfekt miteinander, denn das MSP-Modell bietet nicht nur für alle Sicherheitsbereiche eine passende Lösung, sondern unterstützt sie als IT-Dienstleister auch bestmöglich beim Anbieten von Managed Services. Sie bekommen dafür eine zentrale Verwaltungskonsole zur Verfügung gestellt, über die Sie Ihr gesamtes Geschäft managen können. Das Ganze immer flexibel, immer skalierbar und einfach zu lizenzieren. Sie können da Lizenzen in Echtzeit hinzufügen, pausieren und entfernen. Das Ganze ohne Mindestlaufzeit, ohne Vertragsbindung und ohne Plattformgebühr. Schauen Sie gerne mal vorbei, wir haben alle Infos für Sie zusammengefasst online unter www.goodbye-turnschuh-it.de eset Goodbye-tuenschu-it.de/eset. Dann Frank, würde ich mit dir einfach mal starten. Stell dich erstmal vor, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du genau?
0: Ja, ja hallo, ich bin der Frank Neumann aus Karlsruhe, betreibe dort seit 30 Jahren ein IT-Systemhaus. Ich habe damals angefangen als Student, habe für die Uni PCs geliefert, das war so mein erster Kunde und habe dann nach und nach äh, ja, mich zum so Computerhändler weiterentwickelt. Habe dann auch ähm, in 98 ein Ladengeschäft aufgemacht in Karlsruhe und habe das betrieben bis 2017. Da waren ja vier Leute, also drei Mitarbeiter mit mir zusammen dann. Und äh, ja, dann ging es so ein bisschen bergab und ich war so in der Situation, dass ich nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Ähm, die Umsätze sind runtergegangen, alle haben nur noch im Internet bestellt. Es wird immer schwieriger. Ich hatte damals zehn Firmenkunden, die ich noch betreut habe, hauptsächlich selber. Das heißt, ich bin dann am Sonntag da gesessen und habe dann hier Serverwartungen durchgeführt und hat natürlich auch die Familie äh, drunter gelitten. Und das wollte ich einfach so nicht mehr weitermachen. Und habe dann 2017 eben diese RMM-Systeme kennengelernt. Also Monitoring, Patch-Management und das war so mein erster Anfang. Hab damals auch ein Ticketsystem eingeführt, was heute eigentlich jeder ITler hat ja? und das war für mich so der erste Schritt zum richtig professionellen Arbeiten. So ging das ganze Thema MSP dann los und mittlerweile sind wir ganz gut aufgestellt, zwölf Mitarbeiter, 170 Firmenkunden, 1200 Rechner, die wir betreuen. Also hat sich sehr, sehr gut entwickelt.
3: Ja, du hast auch bei Ebert Lang die MSP-Workshops gemacht. Das war so ein Praxis-Workshop, wo du einfach dann deine Erfahrungen weitergegeben hast und ein bisschen reingegangen bist. Hey, wie kann man denn Angebote kalkulieren? Wie kann man sich dann da generell aufstellen? Welche Produkte braucht man? Und deswegen haben wir dann gesagt, ja, du bist eigentlich der passende Kandidat für so ein Mentoring gemeinsam mit dem Tobi. Das habt ihr gemacht. Tobi hat schon mal berichtet, so ganz kurz in der letzten Folge. Erzähl mal, wie war es für dich?
0: Ja, war sehr spannend. Wie gesagt, in dem Workshop habe ich ja so ein bisschen erzählt, wie die Entwicklung bei mir war, also einfach aus der Praxis, was, was wir gemacht haben. Und äh, da war die Idee, einfach zum Tobi noch ein paar Tipps zu geben, wie man im Vertrieb halt äh, die Kunden gewinnen kann, äh, neue MSP-Produkte zu entwickeln. Wir haben, glaube ich, das Beispiel Firewall haben wir sehr äh, intensiv diskutiert. Ne, wie macht man eine Managed Firewall? Dann, äh, was haben wir noch alles gemacht? Wir haben über ja. Datensortieren
4: gesprochen. Erinnerst du dich? Du hattest mir ein tolles Konzept vorgeschlagen zum Sortieren und Organisieren von, von Dateistrukturen.
0: Ja, genau, genau, genau. Äh, man kann ja zum Beispiel ein Backup einfach einen Kunden verkaufen und sagen, ich tue jeden, jeden Abend äh, die Server sichern. Aber das ist einfach mittlerweile nicht gut, gut also nicht, nicht genug. Äh, die Idee war dabei, dass man einfach sich überlegt, welche Daten hat der Kunde überhaupt, mit dem Kunden so eine Art Consulting zu machen und zu schauen, äh, was sind Archivdaten, was sind Projektdaten, äh, was muss ich Einmal am Tag sichern, was reicht, wenn ich es einmal die Woche sicher. Und äh, manche Daten machen halt Sinn, wenn man sie alle zehn Minuten sichert, sodass man diese dieses Wissen, was wir als ITler haben, dem Kunden auch als Consulting-Dienstleistung verkaufen können. Und dadurch auch beim Kunden natürlich nun äh, Mehrwert liefern. Ich habe das mal bei einem Kunden gemacht und er sagt, das war für ihn einfach, das hätte er nicht erwartet von einem normalen ITler. Und äh, das war bei mir so der Auslöser, das bei jedem Kunden zu machen. Und immer bevor ich einen Managed Backup zu ver äh, verkaufe, erstmal ein Consulting zu dem gesamten Backup-Konzept zu machen. Jetzt wissen wir, dass ihr
2: ähm, das, das Mentoring hoch gelobt habt, sehr begeistert davon wart. Könnt ähm, Jannecke und du mal kurz erzählen, welche Strategien ihr schon umgesetzt habt davon, von den Sachen, die ihr im Workshop besprochen habt?
4: Tatsächlich schon einige davon haben wir schon umgesetzt. Wir sind äh, sofort an die Geschichte Managed Firewall rangegangen, auch tatsächlich aus der Marktsituation. geschuldet, dass AVM jetzt verkauft wird, war das natürlich der äh, bringende Punkt, um allen Kunden zu erklären, dass jetzt Schluss ist mit der Fritzbox, sondern dass jetzt tatsächlich für jeden Kunden auch eine vernünftige Firewall an den Start muss. Ich habe es bei zwei Kunden angesprochen, die anderen haben mich freiwillig überrannt. Das, war, das ging doch deutlich einfacher, als ich dachte. Ähm, tatsächlich ist, das, ist der Vertrieb dieser Firewalls deutlich einfacher, als sie zu installieren. Also im, 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 im Trainingsrahmen sind wir dann noch mit den Kollegen von SecurePoint zugange, uns da selber auch noch aufzuschlauen. Bis dahin vertrauen wir dann auf die noch, dass die uns da noch mal ein bisschen supporten. Dateistrukturen zu neu organisieren oder zu reorganisieren, haben wir für uns jetzt angesetzt. Das passiert tatsächlich über Weihnachten. Wir haben unsere komplette Dateistruktur nochmal auf den Prüfstand gestellt, aus der Diskussion heraus tatsächlich. Haben auch ein bisschen neue Hardware für angeschafft. Und jetzt ähm, zum zweiten Weihnachtstag wird das Ganze dann umgespielt, so wie wir es gerne hätten. Vom alten Nass aus neue Nass in die neue Dateistruktur rein. Und dann geht es ab Januar los. Äh, wo finde ich was? Und ähm, tatsächlich das, was wir umgesetzt haben, ist sieben Klicks zum Ziel. So haben wir es genannt tatsächlich. Das heißt, zu jeder Datei brauche ich nicht mehr als sieben Klicks, um das zu finden, was ich suche. Und das ist tatsächlich einer der Dinge, die für mich aus diesem Mentoring auch mit hervorgegangen sind. Das heißt, Geschwindigkeit im Suchen. Das heißt, ich verliere nicht unendlich viel Zeit in dem Moment, wo ich eine Datei suche, sondern ich weiß, wo ich suche. Ich weiß, wo sie abgelegt wird. Und ich weiß auch, wann sie wo abgelegt wird. So, und da geht es für mich halt darum, dass im Rahmen Hybrid-Cloud da jetzt tatsächlich nicht alles einfach nur in diesen große, diese großen Sharepoint reinkippen, sondern uns auch überlegen, wie wir im Rahmen von Cybersecurity Daten nachhaltig schutz, schützbar machen. So Und da ähm, haben wir jetzt uns ein gutes Konzept überlegt, was
2: fast unhackbar ist. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich kenne die, kenn die, <lacht> kenn die Sharepoint-Suche. Sie <lacht> und ich, wir sind nicht immer die besten Freunde.
4: Wir auch nicht. Deswegen sind wir auf die Hybrid-Cloud gegangen.
0: Das ist ja das, was wir auch merken mit Kunden, die jetzt unbedingt in die Cloud umstellen wollen und die Daten noch auf dem Server haben. Und wenn wir uns die Daten dann anschauen als Dienstleister, dann sehen wir halt, wie unstrukturiert die gespeichert sind. Mhm. Das ist ein absoluter Punkt gerade. Ne? Dann ist es auch so, manche Daten möchte ich gar nicht in der Cloud speichern. Also wir selber haben zum Beispiel unsere Kundenpasswörter auch nicht in der Cloud. Die haben wir hinter der Firewall auf einem lokalen NAS verschlüsselt und in dem Passwortmanager drin. Aber alles andere, was wir an Daten haben, haben wir mittlerweile auch im SharePoint. Und mit den Kunden mache ich es genauso. Ich gucke mir die Daten an und schaue, was soll in die Cloud und was nicht. Ist das ein Service, den ihr auch zusätzlich an eure Kunden verkauft, also ein Datenmanagement? Ja, es geht halt um das Umstellen. Also wenn wir den Auftrag bekommen, einen Kunde in die Cloud zu migrieren, es kommt immer mehr, dann schauen wir uns natürlich die Daten an, die da in die Cloud sollen und dann bieten wir die Dienstleistungen an. Und das rechnen wir ganz normal als Consulting ab. Das ist die Vorberatung quasi. Also geht ins Projektmanagement dann rein, dass man sagt, man, man macht mal so ein Lastenheft und da sieht man ja, was ist überhaupt da. Ich kann das schlecht ein Angebot abgeben, dass ich da so einen Tag dran sitze, nachher sitzt man dann bei den unstrukturierten Daten drei Tage nur am Sortieren. Also das ist schon so, dass wir das uns vorher anschauen und da merken wir dann halt sehr, sehr oft, dass die Kunden dann einfach alles in Daten reinpumpen. Zum Teil also gerade so kleinen, also wir haben ja hauptsächlich kleine Kunden von 1 bis 25 Mitarbeiter und da ist einfach so, dass die alles in einen Freigabeordner reinpacken. Da werden manchmal sogar Personaldaten mit allen Mitarbeitern ja. geteilt. Na, das wissen die gar nicht und dafür sind wir dann auch da. Ich wollte gerade sagen, so klassisch am Anfang ist es ja, es gibt nass, es gibt den einen User, der heißt auch
4: User, mit dem Passwort Admin, Admin oder Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ähm, das ist dann wie so ein Eimer, in den wird einfach alles reingekippt. So, das mag, ich sag mal, mit dem Chef noch funktionieren, Chef plus einen Angestellten vielleicht auch noch. Und dann kommen Mitarbeiter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 dazu. Und alle kippen in diesen Eimer rein. Und zehn Jahre später ist der Eimer voll. Keiner weiß, was drin ist. Ich sag mal, der Erfinder des Eimers hat schon längst das Unternehmen verlassen und wir haben einfach fast ohne Boden, schlicht und ergreifend. Das heißt, irgendwann kommt keine Firma im Rahmen von Wachstum drumherum, sich Gedanken über die eigene Ordnerstruktur zu machen. Und in dem Rahmen können wir genau das als Service anbieten, nämlich zu sagen, okay, wir haben ein Konzept, wie wir eure Ordner so neu strukturieren, dass ihr nicht länger braucht als sieben Klicks, bis ihr am Ziel seid. Und vor allen Dingen, das Konzept könnt ihr euren neuen Mitarbeitern erklären. Und das ist der Trick an der Geschichte. Das heißt, wenn neuer Mitarbeiter ins, ins, ins Spiel kommt. Braucht er nun, ich sag mal, einen längeren Nachmittag zum Onboarding, um schlicht und ergreifend auch nur sieben Klicks zu brauchen, um seine Datei zu finden? das muss das Ziel der Sache sein.
2: Hört sich sehr gut an, weil irgendwie hat ja niemand Zeit und Lust, diesen großen Eimer auszukippen und zu sortieren dann irgendwie. Ja, genau. Ja.
0: Da vielleicht ein Tipp. Da äh, gibt es von Büro Keizen gibt's unheimlich viel Informationsmaterial, Bücher dazu, Online-Material, äh, wie man seine Daten auch digital organisieren kann. Mhm. Auch Outlook zum Beispiel ist ein Thema. Ne? Was wir oft machen, ist Cloud-Migration jetzt von einem Exchange-Lokal oder alten IMAP-Konten, was viele Kunden halt noch haben. Also Technik von vor zehn Jahren. Und da wollen wir ja weg von, sondern dass wir halt in moderne Cloud gehen, dass man Office 365 migrieren. Und da sieht man, was die äh, Mitarbeiter und die, die die Angestellten der Firmen, was die da im Outlook so speichern, wie viel tausend Unterordner die haben. Ne? Da geht es halt so in Sachen managed -E mail archiv alles ins E-Mail-Archiv aus archiviert werden kann, auszulagern, dass nur noch im Outlook die Produktivdaten sind, die man gerade braucht. Ich habe vielleicht noch 20 Mails in meinem Outlook aktuell drin, der Rest ist im Archiv. Und ich da finde ich es auch, wenn ich suche. Das dem Kunden zu zeigen, den Mehrwert zu zeigen und auch zu sagen, guck mal, so kannst du das organisieren. Das sehen wir dann auch, wenn wir die Analyse machen, wie viel Daten müssen wir in die Cloud packen? Dann sehen wir, oh mein Gott, was liegt denn da beim Kunden alles drin? Und dann machen wir genau vorher die Beratung dass dann halt am Ende in der Cloud ein schlankes System ist, dass ich halt keinen Exchange Plan 2 brauche, sondern dass da eins erreicht plus E-Mail-Archiv und schon haben wir zwei Managed-Service-Produkte verkauft.
4: Richtig spannend. Bei diesen ganzen IMAP-Konstrukten ist es ja am Ende, dass das auch über Jahrzehnte gewuchertes Material ist. Wir haben jetzt tatsächlich eine Live-Migration, die jetzt gerade läuft, dass eins dieser Archive 150 Gigabyte groß. Kann sich jeder it in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. 150 Gigabyte IMAP, eine E-Mail-Adresse. Muss man mal sagen lassen. So Und letztendlich geht das nur über eine Archivstruktur. Und da muss man dem Kunden erklären, dass wenn wir wieder anfangen, ist ein Postfach leer. Da ist nicht eine E-Mail drin. Hat eine Woche gedauert, dann kriegte ich einen Anruf, wir machen das. Weil am Ende, der hat mich jeden Sonntag angerufen, mein E-Mail-Konto ist gerade wieder abgestürzt oder abgeschmiert oder Outlook ist kaputt oder bei der Geier was. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und immer nur 100 E-Mails da rauslöschen und dann wieder weitermachen, ist halt auch nicht zielführend. Ich glaube, der Stichpunkt war eben tatsächlich Nutzdaten. Nutzdaten ist ja letztendlich, nehmen wir uns die Datenschutzgrundverordnung. jeder darf nur die Daten am Mann haben, die er unbedingt zur Erfüllung seiner Aufgabe braucht und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn ich eine E-Mail-Struktur der letzten 20 Jahre auf meinem Telefon habe, muss ich nachweisen, dass ich die auch brauche. Respekt, wer das kann. Also und genauso sind wir auch mit SharePoint und mit allen anderen Daten unterwegs. Das heißt, wenn ich im Prinzip, also das ist unsere Philosophie da in der ganzen Geschichte, ich habe Nass, was nicht veränderbar eingerichtet ist, alles was ich da reinkippe, bleibt da drin und lässt sich auch nicht überspeichern oder sonst irgendwas und alles was ich an Nutzdaten habe, schleppe ich im SharePoint durch die Gegend und nicht mehr und nicht weniger. So damit habe ich immer... Meine Nutzdaten minimiert, sage ich mal vorsichtig, auf das, was nötig ist, auf die eben angesprochenen 20 E-Mails. Aber bei alles das, was ich wirklich langfristig brauche und aufheben muss und möchte, das habe ich dann safe untergebracht mit Backup und allem drum und dran
0: im eigenen System. Ich habe ja auch ein Beispiel, ein Architekt, 14 Terabyte, alte Projektdaten, Pläne, Bilder, alles. Das, das packe ich nicht in SharePoint. Das kommt lokal auf eine Projektnass und die wird nochmal gebackupt zum Geschäftsführer auf eine andere Nase nach Hause. Und die, die aktuellen Daten, die laufenden Projekte, die sind auf dem Server oder im SharePoint.
3: Eben kam das Thema Mitarbeiter-Onboarding schon mal zur Sprache. Janneke, bei euch gab es ja auch Veränderungen. Zumindest habt ihr es angekündigt, dass ein neuer Mitarbeiter kommen sollte. Ist der denn angekommen?
1: Ja, der ist angekommen. Heute ist er nicht auf der Arbeit angekommen, wegen Schneefall. Aber, aber prinzipiell ist er gut angekommen. Ja, doch.
3: Wie war da der Start? Also wie hat er sich schon eingelebt? Wie war das für euch, jetzt so den ersten Vollzeitmitarbeiter so richtig zu haben?
1: Ja, ich glaube super. ne Tobi, ähm, ich meine, wir haben natürlich als allererstes mal Entlastung gesucht ähm, im Rahmen Büroorganisation, Buchhaltung, ähm, diese Themen. Ähm, Tobi, du hattest vorhin, als wir gesprochen haben, erwähnt, nach Rockefeller, das alles jemand anders machen, wenn du es nicht selber, wie war das? Du das also, das Zitat vom
4: Rockefeller, was ich <lacht> vorhin meinte, das klang ungefähr so: tu nicht selber, was du jemand anders machen lassen kannst. Oh, ja, genau. Also ja, so. Tatsächlich, <lacht> ja. um da Jan ein bisschen vielleicht auf die Sprünge zu helfen: der neue Mitarbeiter hilft mir jetzt bei der ganzen Verwaltung der Firma. Das ist einfach dieser ganze, ich sag jetzt mal, Anführungsstriche oben, Kram, der mir keinen Spaß macht. Anführungsstriche, nee, andersrum, Anstriche, Anführungsstriche wieder oben. Sprich, die ganze Buchhaltung, der ganze administrative Sermon, sag ich jetzt mal so, der anfällt Dafür bin ich viel zu viel IT-Techniker und, und ITler und begeistert dabei, als dass ich mich mit voller Begeisterung immer auf die eigene Buchhaltung und Zettelsortiererei stürzen möchte. Und allein das... Du liebst
1: halt das kreative Chaos, ne? Und das genau. hat nichts mit Buchhaltung zu tun. Genau. genau.
4: Und da kann er mich wunderbar entlasten. Und das tut er tatsächlich auch. Und auf einmal merkt man, dass man mit so den gewonnenen... Ja, Am Anfang sind es halt noch keine 40 Stunden, die man mehr hat die Woche, ne, sondern einfach, sage ich mal, mit den gewonnenen 25 Stunden schon mal 25 Stunden pro Woche mehr Akquise machen kann, was man dann am
0: Ende auch merkt. Das ist genau der Punkt. Ihr kennt vielleicht das Modell von einem Zahnarzt. Der ist der einzige in der Firma, der Geld verdient. Und das ist Bei uns IT-Lern sind das die Techniker. Das heißt, idealerweise arbeiten die Techniker wie Das wird wie sich Zahnarzt. aber ändern. <lacht>
1: Also, ich, ich widerspreche kurz. Ja. Nicht nur die ITler verdienen das Geld, sondern auch die Trainer.
0: Ja, gut, die -Trainer, ne? Ja, Aber genau. Was, was ich meine, ist, dass die zuarbeiten. Das ist, was, was du gesagt hast, Tobi, dass die Zuarbeiten einfach von jemand anders erledigt werden. Beim Zahnarzt macht ja auch die Termine, die die Arzthelferin und äh, wenn der in ein Zimmer reinkommt, ist alles schon desinfiziert. Der Patient liegt mit offenem Mund da. Und so muss das auch sein. Der Techniker geht von Ticket zu Ticket, bearbeitet das Ticket und alle Zuarbeiten, die dazu gehören, äh, werden von jemand anders erledigt. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz wichtige Sache. Haben wir bei uns so umgesetzt. Und in dem Wachstumsprozess habe ich das halt auch erlebt, dass immer, wenn neuer Mitarbeiter Dazu gekommen ist, haben wir sämtliche Aufgaben und Rollen in der Firma nochmal neu überdacht. Das heißt, ich habe ein, Gesp das kann ich euch als Tipp vielleicht mitgeben, wenn ihr neue Mitarbeiter bekommt und dann weiter hoffentlich wächst, ja? Dann schaut euch eure Aufgaben an, wer macht was. Und ich habe meine Mitarbeiter immer aufschreiben lassen, was macht ihr gerne und was macht ihr nicht gerne. Also,
1: da kann ich als Personalerin nur sagen: Genau richtig, würde ich auch so machen oder mache ich auch so.
0: Ja, Hat sich super bewährt und äh, das, was die Mitarbeiter nicht gerne machen und was wir also jemandem anderen geben können, haben wir dann auch genauso weggegeben. Äh, das ist zum einen eine Wertschätzung der aktuellen Mitarbeiter, dass man auf deren Aufgaben äh, schaut und was was also die machen lässt, was sie auch gerne machen, dass sie mit Spaß an der Sache dabei sind und nicht wegen ein paar Euro mehr dann gleich die Firma wechseln. Ja? Ist auch ein Thema gerade und der neue Mitarbeiter, der kriegt halt dann diese Aufgaben, die andere abgegeben haben. Und das ist gerade, wenn man jetzt zum Beispiel keine Superfachkräfte findet und man findet halt jemanden, Umschüler oder sowas also bei uns auch, dass wir mit Umschülern oder Azubis angefangen haben, dann haben wir denen natürlich Aufgaben gegeben, die leicht wegzudelegieren sind. Und so kriegt man einen richtigen Schwung und einen Fluss in die Firma rein. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch
2: viele Systemhäuser, die gerade an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich brauche eigentlich jemand Neues. Ich bin aber noch eine One-Man-Show. Ähm, wie gehe ich da ran? Oder vielleicht haben viele auch ähm, Angst davor, jetzt einen neuen Mitarbeiter einzustellen, wissen nicht, wie das geht. Äh, habt ihr da Tipps, Janneke, du vielleicht, ähm, die ihr da rausgeben könnt, um diese Hürde kleiner zu machen?
1: Also wir fahren da die Strategie higher for personality, not for skills. Ähm, wir haben gedacht, wir machen uns erstmal klar, welche Werte sollte denn der neue Mitarbeitende haben? Weil man neigt dazu zu gucken, ja, kann der all das, was was ich haben möchte? Und guckt erstmal aufs Papier und sortiert da vor. Wir haben vor allem mit dem Augenmerk drauf geguckt, wer könnte wirklich von der Persönlichkeit zu uns passen und haben uns in der, unter diesem Gesichtspunkt auch den Werdegang angeguckt. Und ähm, zum Beispiel ist jemand lange bei Unternehmen vorher beschäftigt gewesen oder ist er öfter, hat er öfter mal gewechselt? Was für Aufgaben hat er übernommen? Natürlich auch. Ähm, mit welchem Schwerpunkt? Aber die Papierlage ist ja sowieso immer so eine Sache für sich. Ähm, die sagt zwar was aus, aber die ist natürlich gepimpt, sag ich mal. Und das ähm, darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben da großen Wert drauf gelegt, dass wir uns vorher mindestens zweimal mit den neuen Mitarbeitenden treffen. Erstmal so im, im Rahmen essen gehen oder im Spaziergang machen, natürlich die Firma zeigen ähm, und auch mal Probe arbeiten und zu schauen, wie reagieren sie eigentlich. Und da wirklich zu fühlen und zu schauen, auch ein bisschen vom Bauchgefühl her, könnte das eigentlich passen. Also gar nicht so sehr, mh, wie soll ich sagen, strategisch auf die Fähigkeiten zu gucken, sondern mehr darauf passt die Persönlichkeit ins Unternehmen. Und weil alles andere kann man ja noch trainieren und beibringen. Und es wird sich sowieso mit der Zeit dann herausstellen, wo liegen eigentlich tatsächlich die Stärken des Mitarbeitenden, gerade auch in unserem Unternehmen. Also als systemischer Coach betrachte ich natürlich das ganze System und da verstärken sich ja Dinge oder ähm, wenn, wenn jemand erstmal eingetreten ist ins System. Ne? Und bei uns kommt noch dazu, wir sind ein Familienunternehmen und diese Person war uns von Anfang an klar, muss damit klarkommen, dass Tobi und ich <lacht> Eine gewisse Streitkultur haben und ich meine, das steht meistens nicht im Bewerbungsschreiben drin. Also das sind so die Sachen, wo, wo ich sagen würde, gerade als kleines Unternehmen sollte man darauf achten, dass das von den Werten und der Kultur, dass man da ähm, zusammenpasst.
3: Super spannend, dass da das Thema Familienunternehmen natürlich zur Sprache kommen muss, ist ja ganz klar. Du bist ja Personalerin, hast du eben gerade auch gesagt. Wie war denn der Unterschied jetzt, für das eigene Unternehmen mal jemand einzustellen? War das anders als sonst?
1: Ja, total. Also da ist mir nochmal bewusst geworden, wenn ähm, große Unternehmen fordern, unternehmerisches Denken, was damit eigentlich gemeint ist, <lacht> selber zu wissen, okay, ich stelle jetzt jemanden ein, der quasi mein Baby betreut, ist zwar jetzt nicht äh, mein kleines Kind, sondern eben meine Firma. Ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als jemanden einzustellen, wo man sagt, ja der passt in unser Team, der macht die und die Aufgaben und äh, die Geschäftsführung wird damit schon klarkommen. Also so, ne, das ist was anderes, als wenn jemand wirklich quasi mit in die Familie kommt und äh, ein, äh, einheiratet, könnte man so sagen
0: ihr habt dann bestimmt noch so einen Startup Charakter bei euch ne also dieser Spirit der unheimlich nach vorne geht ne das war bei mir damals genauso das heißt die Leute die dazugekommen sind die haben dann auch diesen Schwung mitgenommen und haben dann ich habe das auch immer wie eine Familie gesehen ne das ist das Baby später kommst du mal irgendeinen Punkt wo du dann abgeben musst wo man dann sagt okay man muss jetzt Verantwortung abgeben weil man einfach nicht mehr alles selber machen kann als Geschäftsleitung das ist dann der nächste Punkt der dann schwierig wird und da halt dann auch zu sagen, okay, ich muss versuchen, der Unwichtigste in der ganzen Firma zu werden. Weil die Aufgaben, die man dann ab zehn Leute quasi hat, die sind dann einfach nicht mehr Tagesgeschäft. Sondern da geht es dann eher um, um strategische Weiterentwicklung der Firma. Und dann darf es nicht mehr sein, dass man Tickets oder so macht. Und dann braucht man halt dann Leute, die das übernehmen. Aber ich gebe dir recht mit dem mit dem äh, Auswahlverfahren. Wir machen das genauso. Ich habe gerade Recruiting am Laufen und äh, wir laden die äh, Bewerber erstmal zu uns ein in die Firma und wir bewerben uns bei ihm als Arbeitgeber. Das hat sich ja durchaus gewandelt. Früher war es ja so, der Mitarbeiter hat sich bei uns beworben, mittlerweile bewerben wir uns und ich versuche dann, unser Systemhaus zu präsentieren und eben auch unsere unsere Methoden und äh, die Tools, die wir verwenden, dass der Bewerber sieht, oh er kommt da in ein modernes Unternehmen, die eben Managed Service leben und entsprechend auch alle Tools und alle Ausstattungen haben, die man dazu braucht. Und äh, dann lernt er natürlich auch alle Mitarbeiter kennen und arbeitet einen Tag bei uns in der Firma mit einem äh, späteren Kollegen. Und dann hole ich mir natürlich auch dessen Meinung ein und vom Team. Die gehen dann zusammen essen, da bin ich auch gar nicht dabei. Und ich möchte, dass mein Team den neuen Kandidaten kennenlernt, ohne dass der Chef jetzt dabei ist. Dann können die sich auch mal so frei unterhalten. Und äh, dann kriege ich dann immer das Feedback hinterher, ob der reinpasst oder nicht
3: gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, ist es natürlich trotzdem ein Prozess, der sich wahrscheinlich ein bisschen hinzieht, ne? wo man dann trotzdem nochmal genau hingucken möchte, was es denn für Mitarbeiter ist. Kann man sich das erlauben oder habt ihr auch manchmal gesagt, ja, nehmen wir halt jemanden, damit wir die Arbeit wegkriegen?
0: Das äh, sehe ich kritisch. Also ich möchte schon, dass derjenige reinpasst. Ich habe jetzt drei Monate, mache ich Recruiting und habe jetzt insgesamt 18 Kandidaten, Gott sei Dank, auch bekommen, die sich bei mir beworben haben. Es waren drei dabei, die ich äh, gerne eingestellt hätte. Da waren aber die Gehaltsforderungen so hoch, dass ich also meinen bisheriges Gehaltsgefüge komplett gesprengt hätte, das wäre schwierig geworden. Ähm, kann man dann auch nicht machen, geht einfach nicht. Die anderen haben leider nicht reingepasst und so suche ich weiter. Es gibt natürlich Systemhäuser, die stellen dann einfach mal drei Leute ein, gucken wie es läuft und schmeißen die dann wieder raus, das möchte ich aber nicht machen. Also das bin auch nicht ich. Also ich möchte schon dann, dass ich präsentiere, was haben wir für Aufgaben, was ist dein zukünftiges Aufgabenfeld und der Bewerber soll dann bei mir sagen, traut er sich das zu? Ehrliche Meinung? Und wenn er sich zutraut, kriegt er dieses diese Vorschussvertrauen und äh, dann wird er eingestellt. Und da muss man halt einfach nur gucken, passt noch das Gehalt und so, so gehen wir an die Sache ran.
3: Ja, und zahlt sich langfristig auch aus. Also solange das auch vielleicht dann dauert, so ein Prozess der Auswahl, aber am Ende bringt es ja nichts, wenn du jemanden einstellst, da irgendwie Kosten reinsteckst und ihn dann wieder drei Monate später vor die Tür setzen musst. Letztendlich, genau. das heißt, weil es nicht passt.
0: Also ich denke auch Lösungsfindung äh, ist ein ganz wichtiges Thema, was wir ähm, bei einem Techniker, den wir suchen jetzt, äh, versuchen herauszufinden, kann derjenige äh, Probleme lösen. Und das muss man halt rausfinden. Und da ist zum Beispiel mein Technikleiter derjenige, der dann nochmal ein Gespräch mit dem Bewerber hat und dann einfach mal zwei, drei Fragen abklopft und schaut, wie geht er dran? Ist das jemand, der Probleme lösen kann für unsere Kunden? Weil das brauchen wir. Also da äh, gucke ich schon nach den technischen Fähigkeiten, aber ansonsten äh, gebe ich Anneke recht, also ist der Mensch auf jeden Fall im Vordergrund. Ganz klar. Ist das denn ein Thema, dass ihr MSP seid? Also merkt man
2: das irgendwie in der Bewerberlandschaft, dass sich dann dadurch, dass ihr MSP seid, mehr Leute bei euch
0: bewerben vielleicht? Oder Ja, es ist eher andersrum, dass sich viele aus klassischen Systemhäusern bewerben. Ja, die genau, das meine ich. Also dass, dass die noch ähm, gar nicht wissen, was ist ein RMM. Das fand ich erschreckend, dass sich also auch Leute mit fünf, sechs, sieben Jahre Berufserfahrung, die auch aktiv im Systemhaus arbeiten, noch gar nicht wissen, wie ein RMM funktioniert. Da ist dann bei mir auch eigentlich schon eine rote Lampe angegangen. Das ist schon schwierig. Ne? Die sind alle sehr begeistert, wenn man das vorstellt. Aber ähm, das erwarte ich mittlerweile eigentlich schon, dass jemand, der ein paar Jahre im System ausgearbeitet hat, sowas schon kennt. Aber es gibt wohl viele Kollegen, die das noch gar nicht so machen. Also ganz klassisch noch unterwegs sind.
4: Hat ja auch nach wie vor ein festes Standing. Was ne? muss man tatsächlich so sagen. Wir haben jetzt einen Pitch verloren tatsächlich, weil der lokale Idealer so lokal war, dass Managed Service einfach nicht notwendig waren. So lokal war der.
1: Naja, also ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt die sachorientierten Menschen und es gibt personenorientierten äh, Menschen und ähm, die personenorientierten Menschen, die möchten gerne jemanden haben, der zu ihnen kommt. Und ich meine, wenn das noch bezahlbar ist äh, für den ITler, dass er seine Turnschuhe anzieht und äh, dorthin fährt und persönlich vor Ort ist und auch den persönlichen Kontakt sucht und pflegt, ist das schön, aber das wird auf Dauer natürlich ähm, zu sehr ins Geld gehen, das werden dann schon alle merken. <lacht> Aber wenn das doch, wenn das System noch läuft, ich kann es verstehen von einer gewissen Warte her, weil wir sagen ja auch, das ist sowieso ein Vertrauensgeschäft und ihr wisst ja auch über ähm, die Körpersprache und alles, was da sonst doch passiert, kommt natürlich viel mehr rüber, als wenn man ähm, das Gefühl hat, okay, es gibt einen ITler, der sitzt irgendwo und der macht irgendwas, vielleicht ist er auch ein Hacker, ich weiß es nicht, ne? ist nachvollziehbar. Aber äh, ich glaube, ein, ein gesunder Mix macht das. Ne? Also wir, wir schwören ja dann auch darauf, natürlich ab und zu mal, den Kunden auf jeden Fall persönlich zu treffen. Auch sowieso beim Onboarding, im Rahmen des Onboardings das mal zu machen. Oder wenn wir das Gefühl haben, okay, wir haben uns vielleicht schon ein bisschen zu sehr entfernt, dann trifft man sich mal wieder.
2: Eine Sache, die mich bei der Mitarbeitergewinnung noch interessiert, Frank, was macht ihr proaktiv
0: für eine Mitarbeitergewinnung? Also am erfolgreichsten aktuell sind Facebook-Funnels. Okay. Ja, dass wir über Insta und Facebook äh, unsere Anzeigen platzieren. Ja. Und da kriege ich die meisten Bewerber.
1: Unser Mitarbeitender, wir haben ja noch, äh, noch einen Teilzeitmitarbeitenden, der sehr jung ist, der ähm, hat jetzt zu mir gesagt, wir müssten unbedingt TikTok machen. Ja. <lacht> da da habe ich auch gesagt, ja. Äh, was genau stellst du dir da vor? Kannst du mir da mal...
3: Ja, ich glaube im <lacht> matsubi bereich vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Also da findet man bestimmt jemanden, wenn es dann irgendwie ein bisschen höher vom Alter geht, wahrscheinlich schwieriger.
2: Ja. Es ist halt immer ein schwieriger Spagat ne, zwischen tanzenden Technikern bei TikTok-Videos und... Also ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, aber klar ist es ist ein Kanal, der wahnsinnig viel bespielt wird, wo, wo die, äh, wie der Simon gerade sagt, wo wahrscheinlich Azubis ihre meiste Zeit äh, Bildschirmzeit verbringen, nur muss man sich dann überlegen, wie man dann praktisch auftritt dort. Dazu muss man sagen,
4: der Kollege hat auch die Idee, genau an seine Schulkollegen Mobile Device Management unterzubringen und das wäre genau der Weg für ihn. Also das, das macht unter Umständen durchaus Sinn, da über TikTok mhm. was zu machen. Der hat sich also auf die, auf die Uhr geschrieben, der hat mal sein so Telefon verloren und dann konnten wir ihm tatsächlich, weil auch sein Telefon gesichert ist bei uns, dann konnten man das aus der Entfernung mal, mal löschen am Ende. Ne? Und ähm, daraus hat, ihn, hat er die Idee entwickelt, Mobile Device Management für seine ganzen Schulkumpels zu etablieren, weil letztendlich auch die ihre Telefone verlieren. Ich wage da jetzt keine Prognose, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Schüler ein Telefon verliert, Liegt über der Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Telefon verliere und insofern hat er dann einen unter der
1: Wahrscheinlichkeit, dass er eine Mütze verliert, aber <lacht> ich, äh, ich, ich, ich sehe es ganz genau so. Und die Idee natürlich, so also kam er ja auch auf die Idee, dass, dass es nicht nur ums Verlieren des Telefons geht, sondern auch um Schulungen, weil nun ja auch gerade Jugendliche eine Sensibilisierung brauchen und das ja natürlich auch mir genau aus der Seele spricht. Insofern finde ich den, den Funnel da zu starten auch nicht verkehrt.
3: Jetzt seid ihr beide plötzlich Führungskräfte. Das ist ja auch mal wieder was komplett äh, Neues eigentlich gut. Jannike, du hast schon ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich in dem Bereich. Wie ist es bei dir, Tobi? Wie gehst du damit um? Das ist ja schon noch mal jetzt was anderes, oder? Sagen wir es mal so, ich habe mich
4: mit 17 selbstständig gemacht. Also ich kenne das nur aus der Perspektive. Allerdings ähm, war das vom Grundkonzept nie so umfangreich. Was mit 17 so war, ich habe ein Planungsbüro für Großveranstaltungen gegründet. Habe äh, im, im besten Falle mal zwei Mitarbeiter gehabt und habe mir ein Projekt bezogen meine Freelancer dazu gebucht so wie es in der Eventbranche halt früher immer gelaufen ist. Wir haben uns die Leute gesucht und dann einfach gemacht und danach sind wir alle we in alle Winde geweht. Demzufolge ist natürlich auch der Handlungsrahmen erstmal ein ganz anderer. Das hat sich jetzt geändert. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt, was hatten wir neulich irgendwie, ja, wenn es jetzt alles mal schief geht, was machen wir denn dann? Stille. So auf einmal hat man einfach nicht mehr den Punkt, okay, ich bin nur noch für mich selbst verantwortlich, sondern ich bin jetzt auch immer Mitarbeiter. Ich habe Verträge unterschrieben. Ich habe Verträge unterschrieben, die auch mich länger binden als einfach nur das nächste größere Projekt, wir planen den nächsten Mitarbeiter, tatsächlich Mitarbeiter Nummer zwei steht eigentlich schon zum 1.1. in den Startlöchern. Und vor allen Dingen, wir sind in einem Alter, da müssen wir uns selber mal Gedanken machen, inwieweit wir uns noch zu viele Späßchen einfach leisten können. Also ich muss mir langsam Gedanken machen, wie ich meine Rente zusammengekriegt, äh, kriege mit, mit 17 selbstständig gemacht, heißt mein, mein staatliches Rentenkonto, das guckt mich immer gähnt an und ist nicht mal der das Papier Papierwert, auf dem es gedruckt wird. Das kann man jetzt mal, glaube ich, gediegen äh, rausstreichen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Ich muss was für meine private Rentenvorsorge tun. Punkt. Ne? Und insofern ähm, sehe ich da schon die Möglichkeit, einfach ein zukunftsweisendes
0: Unternehmen aufzubauen, was einfach auch die Berechtigung hat, in 25 Jahren noch am Markt zu sein. Das ist genau der Punkt. Da machst du den richtigen Weg mit dem MSP. Du brauchst Verträge, die lange Zeit laufen. Und äh, Bei mir ist es auch noch näher dran mit der Rente als bei dir. Du hast noch ein bisschen Zeit. Wir machen nächstes Jahr eine GmbH-Gründung, einfach damit man auch die Firma dann irgendwann mal veräußern kann und die ist umso mehr wert, je mehr laufende Verträge ich habe und je mehr Kunden ich habe und das spielt dann natürlich eine unheimliche Rolle. Diese
3: heutige Podcast-Folge wird präsentiert von ESET, dem europäischen Sicherheitsexperten, der sowohl für kleine als auch große Kunden geeignet ist. Da gibt es verschiedene Pakete, beispielsweise mit Endpoint-Schutz, mit Cloud-Sandboxing, E-Mail-Security, Festplattenverschlüsselung und mehr. Kurz gesagt und ganz einfach zusammengefasst mit allem, was sie benötigen, um ihre Kunden bestmöglich abzusichern. Und natürlich sind die Produkte auch perfekt für Managed Services Provider geeignet, die Lizenzierung könnte nicht einfacher und flexibler sein und auch die Administration ist über die zentrale Managementkonsole wirklich ein Kinderspiel. Da können Sie alle Kunden verwalten, neue Lösungen dazu buchen oder bei Bedarf auch in Echtzeit wieder entfernen, heißt alles an einem Ort und ganz einfach zu administrieren. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten, dann gerne mal reinklicken unter www.goodbye-turnschuh-it.de oder Sie melden sich direkt bei Ebert Lang, dem Anbieter dieses Podcasts. Da helfen Ihnen die Kollegen natürlich gerne weiter. Beraten Sie individuell zu Ihren Anforderungen und den passenden Lösungen. Ja, Frankie, war es bei dir? Du bist ja auch seit 2017 ziemlich stark gewachsen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Wie hast du das erlebt? Also welche Herausforderungen gab es da? Wie bist du damit umgegangen?
0: Oh ja, das war wirklich ein Prozess. Also da musste ich auch an mich selber ran. Ich würde schon sagen, ich war echt ein Choleriker auch. Also wenn was nicht gelaufen ist, ich bin Perfektionist, das muss funktionieren. Ähm, als Selbstständiger kennst du Tobi mhm. auch, ne? Es muss alles irgendwie super gut laufen. Und wenn dann, wenn dann Mitarbeiter nicht als Unternehmer denkt, sondern als Mitarbeiter, das muss man als Chef erstmal lernen, dass er um 17 Uhr Feierabend hat und dann gar nicht dann abschaltet und was anderes macht und nicht, wie ich dann noch weiter denkt. wie kann man denn die Firma noch weiterentwickeln oder irgendwelche Prozesse besser machen. Viele Schulungen, viele Bücher gelesen, Mitarbeiterführung, Fortbildungen gemacht. Das hat mich persönlich weitergebracht und auch das Klima in der Firma deutlich verbessert. Also ich habe auch Fehler gemacht und habe dann halt auch Mitarbeiter verloren, die dann gegangen sind. Das geht gar nicht. Also da musste man auch durch einen, durch einen sehr harten Lernprozess. Und durch das Wachsen und das Weiterwachsen bin ich halt immer weiter aus diesem operativen Geschäft raus und mittlerweile eigentlich nur noch Vertretung und Stellvertreter wenn mal Leute fehlen oder länger krank sind, was aber auch sehr sehr angenehm ist, glaube ich, das sofort. Also tatsächlich, wir hatten jetzt auf dem Hinweg noch telefoniert und genau auch diese Schlussfolgerung
4: daraus gezogen. dass wenn wir heute hier am Tisch sitzen, ich bin halt noch proaktiv im, 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 im Geschäft drin. Ich komme, kann geht jetzt noch nicht, wir sind zu klein. Ich habe einen Mitarbeiter, dem kann ich so alles auf den Tisch schmeißen. Aber wie du gerade sagtest, ne, dann ist er schneller weg als ich. Äh, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man da machen kann. Aber tatsächlich ist auch so alles, was man Tatsächlich im proaktiven Tagesgeschäft machen muss, in Anführungsstrichen, muss auch Stückchen weiter weiter delegiert werden. Das war am Anfang das Zitat vom, vom Rockefeller, was wir da drin hatten. Das heißt, am Ende muss ich hingehen, egal was ich kann und es gibt immer jemanden, der es besser kann als ich, ja, muss ich hingehen und diese Dinge loslassen und abgeben. Das war total komisch, als ich jetzt neulich dem Mitarbeiter gesagt habe, hier, was auf. wie sind meine Bankauszüge, da sind die Belege, viel Spaß. So, und auf einmal fängt er an, die Belege zu sortieren. Und das macht er tausendmal besser als ich, weil er viel akribischer ist als ich. Und ganz schwierig ist der Moment, wenn man Dinge loslässt, so geht mir das zumindest, Dinge loslässt. Und ich habe sie ja entwickelt. Das ist so, so in meinem MSP-Dingen hat das so auszusehen. Das ist meine Philosophie. Ich habe die richtige, kein Garant auf die Richtigkeit, um Himmels Willen. Aber ich sehe das und ich wünsche mir, dass das so aussieht. So. Und dann gebe ich das ab. Und das ist auch okay. Und es ist bestimmt nicht schlecht, was der Kollege macht. Aber es sieht nicht aus wie ich mir das wünsche und vorstelle. Das ist genau der Punkt, an dem ich immer an mir arbeiten muss, Frank. Das, äh, glaube ich, geht dann jedem so. Und ich glaube auch, dass dir das so gegangen ist. Und ich glaube, je größer die Firma dann wird und je schneller das wächst, desto schneller muss man auch mitlernen. Also wenn ich jetzt glaube, dass ich morgen auf einmal zehn Mitarbeiter habe, dann muss ich mich ja ganz schnell daran gewöhnen, zehn Dinge abzugeben, die ich kontrollieren muss, die garantiert nicht so aussehen werden, wie ich sie ursprünglich mal angedacht habe, die aber nicht unbedingt verkehrt sind. Und so, das ist, glaube ich, der Lernprozess, den einfach den, der Geschäftsführer ertragen muss, ob er es, ob es will oder nicht, ist aber auch der Prozess, den kein Mitarbeiter normal sieht. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich die eigentliche Aufgabe, ne? das ist abzugeben, dass das eigene Kind erwachsen werden zu lassen und dem Kind laufen beizubringen und dann am Ende aber auch zu sagen, okay, komm, ich muss mir beibringen, das Kind laufen zu lassen. So.
1: Aber du hast jetzt ja zum Glück noch den Vorteil, dass du eine Personalerin und einen Coach an deiner Seite <lacht> hast, der allerdings, die allerdings deine Frau ist. Das macht es dann wiederum ein bisschen schwierig. <lacht> Aber im Prinzip ist es ein Vorteil, hoffe ich.
0: Da, da haben wir wieder eine Parallele. Meine Frau ist auch im, im Recruiting tätig beim Hornbach. Also auch eine Personalerin. Siehst du, Siehst du? <lacht> ein Glück haben wir unsere Frauen,
4: ohne Frauen keine MSP, das ist doch mal ein Standing. <lacht> Hinter
1: jedem erfolgreichen MSPler steht eine Personalerin.
4: <lacht> eine erfolgreiche Personalerin. bitte.
1: Ach ja, natürlich.
2: Vielleicht wird das ja der Sendungstitel. <lacht> nee, aber jetzt nochmal kurz um den, unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen ähm, nochmal kurz mitzunehmen. Kannst du uns nochmal so mit auf die Reise nehmen? In welcher Zeit ist das bei dir passiert? Wie schnell seid ihr gewachsen und ähm,
0: von, von wann bis wann das ungefähr war? Also wie gesagt, 17 haben wir ja angefangen mit dem ganzen MSP. Ich habe erstmal meine Bestandskunden komplett umgestellt. Das hat so ein Jahr gedauert. Und Dann 2018 bin ich mit den Produkten, die ich dann äh, entworfen habe, dann an den Markt gegangen und habe dann auch versucht, aktiv neue Kunden zu gewinnen. Und äh, dann haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, dass uns die Techniker ausgehen. Und der erste Schritt war dann halt, neuen Techniker einzustellen. War Zufall, hat sich jemand bei mir beworben und hat dann gleich noch jemand mitgebracht. Also, da kam aus einer anderen Firma und hat dann direkt noch seinen Kollegen mitgebracht. Also, habe ich also zwei Techniker auf einen Schlag eingestellt. War natürlich ein unheimliches Risiko, weil ich musste ja zwei Gehälter mehr bezahlen. Ich habe so das, die Prämisse gehabt, ich gebe nur das aus, was ich habe. Ja, ich bin zwar ins Risiko gegangen, aber das musste ich ja halt da machen. Ne? Zwei Leute eingestellt und gesagt, probiere mal. Hat funktioniert. Ähm, haben neue Kunden gewonnen, haben laufende Einnahmen bekommen. Dann war der Schritt äh, nach zwei Technikern. Ich glaube, das ging so ja, ein, zwei Jahre, wo wir dann angefangen haben, wir müssen noch ähm, jemanden haben, der der zuarbeitet. Und ja, Das ist dann der, der nächste Schritt. Also ab vier Technikern macht es dann Sinn, Disponenten mal einzustellen. Wir haben dann einen Vollzeit-Disponenten eingestellt, äh, der eigentlich IT-Kaufmann ist, also nicht Techniker, weil der soll ja gar nicht am Telefon jetzt hier direkt Direkttickets lösen, sondern nur Plan. Und der nimmt den Technikern die ganze Telefoniearbeit ab. Also ab, ich sag mal so ab, ab vier fünf Technikern lohnt sich auf jeden Fall ein Disponent. Dann das nächste war dann mich weiter rauszunehmen, also meine Assistentin. Es war ein tolles Gefühl, zuerst mal eine Assistentin einzustellen und äh, die macht dann Buchhaltung, Personal und ist auch, ähm, ja, sagen wir mal, Puffer zwischen äh, Technikern und mir gewesen. Was es auch unheimlich dass das Miteinander dann wieder erleichtert hat. Es war ein gewisser Abstand. Ne? Die Techniker haben sich an meine äh, Assistentin gewandt, wenn irgendwas nicht geklappt hat und äh, nicht direkt an mich, das hat sehr viele Konflikte verhindert, war eine gute Entscheidung. Ja, dann sind wir weitergewachsen, dann wieder ein Techniker dazu gekommen und dann die zweite Führungsebene einzuführen. Das war jetzt eben vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren eigentlich schon her. Vor zwei Jahren haben wir die zweite Führungsebene eingeführt. Das heißt, ein Technikleiter, der wirklich Teamleiter ist und äh, die Techniker alle unter sich hat und dann auch selber ähm, die Arbeitsabläufe bestimmt, plant, und mir quasi nur reportet, wie es läuft. Also einmal in der Woche haben wir halt so ein Meeting, wo wir uns so eine Stunde lang äh, per Teams treffen und er mir berichtet, wie es denn so läuft. Und die Techniker untereinander haben halt jeden Tag ihr Team-Meeting, wo sie den Tagesablauf besprechen. Aber da bin ich dann schon mal raus. Und das ist eine tolle Sache. Also es war auch wirklich ein, ein guter Schritt. Also Disponent ist ein ganz wichtiger Schritt beim Wachstum. Dann die Buchhaltung und das Außenrum, das ganze Papierkram, alles loszuwerden äh, mit einer Assistentin und als nächstes hätte ich dann gesagt, die zweite Führungsebene. Und genauso habe ich es im Vertrieb auch gemacht. Ähm, Dobi hast du vorhin gesagt, wir haben ja noch ein Ladengeschäft. Ja, und äh, da habe ich dann auch einen, einen Vertriebsleiter quasi eingestellt oder sag mal, befördert zum Betriebsle Vertriebsleiter und habe dann alles abgegeben. Also die komplette Verantwortung für die gesamte ähm, Logistik, Beschaffung und Vertrieb im Produktebereich, jetzt nicht im Managed Service Bereich, aber was die Hardware angeht, hat jetzt bei mir der Björn, der Mitarbeiter und der, der kümmert sich da komplett drum. Und ich habe auch die Kassenverantwortung vom Laden komplett auf den Michael abgegeben. Also hat jeder wirklich eine Verantwortung. Und ich denke, das ist auch wichtig für die Mitarbeiter, also dann eigenständig zu arbeiten. Und die reporten wir dann einfach. Ich kriege einmal in der Woche, kriege ich von Björn, kriege ich einen Report. Wie viel Ertrag haben wir im, im Ladengeschäft gemacht? Und ich kriege noch einen Monatsbericht über die Werkstatt zum Beispiel, wie es da läuft. Dass ich immer informiert bin. Und von meiner Assistentin kriege ich jede Woche am Freitag einen Bericht, äh, offene Posten, Bankguthaben, äh, Forderungen, Verbindlichkeiten, sodass ich quasi jeden Freitag sehe, wie geht's der Firma? Kann ich mir am Samstag noch was zu essen kaufen oder muss ich lieber sparen? Und so sehe ich also die Entwicklung. Und äh, das ist eben dieses Abgeben, ne? dass man eben abgibt und dann nicht mehr kontrolliert, sondern sich das reporten lässt und dann höchstens mal nachfragt, wenn irgendwas einem komisch vorkommt. Aber das ist, glaube ich, so der, die Entwicklung. Wie war das mit der Umstellung der Produkte? Wie war das da
2: mit deinen mit deinen Mitarbeitern, die die da mit, mit ins Boot zu holen und so wir, wir stellen das jetzt einmal komplett
0: um? Eigentlich ging es ja. Die meisten sind es mitgegangen. Ähm, natürlich gab es manche, die haben gesagt, das braucht der Kunde ja gar nicht, ne, die dann zu sehr für den Kunden gedacht haben. Aber ja, da muss man halt einfach den diesen Sinn klar machen, dass es wichtig ist, auch für das eigene Gehalt. Der ja. Mitarbeiter möchte ja auch am, am, äh, sein Gehalt am Ende vom Monat auf dem Konto haben. Und der Fortbestand der Firma ist da wichtig und das geht heutzutage eigentlich nur noch mit laufenden Verträgen. Dieses Turnschuh-Admin äh, führt halt einfach nur zu so einer Abhängigkeit vom Projektgeschäft und da kann kann man jetzt heutzutage nicht einfach zwei, drei Techniker einstellen. Wenn ich am nächsten Monat keine Aufträge mehr bekomme, was mache ich dann? Weil Corona, beste Zeit, ja, viele Firmen äh, haben das nicht überlebt und äh, wir können es nur überleben, wenn wir eben in diese Vertrags- Finde, Produkte geht finde ich aber auch ein, ein guter Ansatz zu sagen nicht nur dass äh, dieses diese Umstellung des,
2: des Modells führt dazu dass das äh, Unternehmen produktiver arbeitet sondern du lieber äh, Mitarbeiter du bist auch ein Stück weit sicherer
0: ja absolut ja. also wir kriegen mittlerweile jetzt Gott sei Dank äh, ich habe jetzt äh, am Freitag die Monatsrechnung noch geschrieben ähm, wir haben am am ersten vom Monat haben wir quasi unsere gesamten Kosten gedeckt und das hat schon einfach super ja, ja. Und äh, das gibt halt auch die Sicherheit, dass du sagst, okay, das ist, das, äh, ich kann jetzt wieder neuen Mitarbeiter einstellen, ich kann jetzt weiter wachsen oder ich kann auch in die Firma investieren. Und das haben die Mitarbeiter alle gemerkt. Die haben auch bessere Ausstattung bekommen. Jeder hat mehr Gehalt bekommen. Bonusauszahlung am Ende vom Jahr einfach nochmal. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man diese Erfolge dann auch mit den Mitarbeitern feiert. Äh, als wir unseren tausendsten Rechner zum Beispiel gehabt haben im Monitoring, haben wir auch ein riesen Event gemacht. So eine, so, eine Virtual Reality Play Halle da gemietet und essen gegangen vorher und dann ganzen Abend äh, Zombie Shooting gemacht. Das war schon äh, klasse. Also einfach, dass die, die Mitarbeiter auch sehen, da geht's voran. Und, ähm. Was, das habe ich im Workshop auch erzählt mit meiner Managed-Kaffeemaschine. Ja, ja, Weißt du noch? Managed Kaffeemaschine. Die Managed-Kaffeemaschine. Die ähm, Managed-Kaffeemaschine. Ja. Das kennt ihr alle. Ihr habt ja einen Kaffee-Vollautomat wahrscheinlich zu Hause. Und das sind ja Biester. Ne? Die ärgern einen ja nur. Ne? Die hat Einkalken, Tresterbehälter leeren, Wasser nachfüllen, bis du da mal einen Kaffee rausbekommst. Und das beschreibt das Managed-Service eigentlich ganz gut. Wir haben uns dann von einem Kaffeeröster aus Karlsruhe eine tolle Kaffeemaschine hingestellt, so eine Gastromaschine, die macht alles. Ne? Da hast du halt einfach Frischwasserzufuhr und dann kommt da immer einer und wartet die und sogar der Kaffee, das Milchpulver und das alles wird immer on point geliefert, wie wenn Toner leer ist beim Drucker. Ich wollte ja, gerade
4: sagen, ist im Drucker ja schon seit Jahren ja, standard. Ja, genau, ne? das, so, das, ist das ist bei der Kaffeemaschine
0: auch so. Ja? Und dann habe ich, wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der das Managed Service äh, Konzept noch nicht verstanden hat, dann sage ich, guck mal, die Kaffeemaschine. Du kommst du morgens rein, drückst auf den Knopf, da kommt Kaffee raus. Genauso soll die IT von unserem Kunden funktionieren. Das alles rum, was da passiert, nimmt ja jemand ab. Und dafür hast du einen Managed Service Vertrag. Aber du kommst morgens rein, drückst auf Knopf, kommt da leckere Kaffee raus.
2: Das also glaube ich, eine
0: gute Sache, das auch den Endkunden so zu erklären. Tatsächlich ja.
4: habe ich, <lacht> hab ich das neulich auch genauso nutzen können. Ein bisschen abgewandt. Ich sage, mal ganz im Ernst, du hast zehn Mitarbeiter. Putzt du dein Klo auch noch selber? Sagt nee, natürlich nicht. Ich sage, ja, aber deine Rechner? Du kannst jetzt deinen hochdotierten Ingenieur natürlich jeden Morgen eine Stunde losschicken, sich mal die Rechner angucken. Dann hat er die Fehler gefunden, muss er noch beheben. Am Ende ist dein hochdotierter Ingenieur drei Tage die Woche damit beschäftigt, dein System am Laufen zu halten oder ich mache es einfach automatisiert. Und am Ende ist es ein Rechnexempel. Jeder, der zu Ende denkt, der kann auch feststellen, dass das im Prinzip eine wunderbare Geschichte ist, die man outsourcen kann. Gerade Rechner. Und es ist eine Vertrauenssache am Ende. So, das ist, wir haben jetzt tatsächlich gerade eine kleine Anwaltskanzlei dazu bekommen, drei Anwältinnen, die haben einfach nur kein Vertrauen mehr zu dem alten Thieler. Der hat den Job nicht schlecht gemacht, aber sie, sie rein, rein, auf rein menschlicher Ebene ne, suchen die jetzt gerade wenn, wenn neu ist irgendwo. Da ist halt der Punkt, wir, haben einen, wir können den Vertrag anbieten, wir haben einen sauberen Vertrag, da hatten wir von euch auch mal den, den Kurs da mitgenommen. Das war ja sehr cool, da konnten wir viel drauf aufbauen. Und ähm, letztendlich, klar, Janneke ist auch noch Juristin und ein IT-Vertrag IT von Juristen für Juristen, Klingt total super und vertrauenserweckend, jetzt muss ich nur noch meine Arbeit machen und dann haben die keinen Grund mehr zu meckern und die werden einfach da sein als Kunde und die haben auch kein Interesse dann zu gehen, die wollen einfach nur, dass es funktioniert. Die sagen auch ganz klar, das ist nicht meine Aufgabe, dass meine IT funktioniert. Die haben es kapiert, die haben sofort kapiert, wie es funktioniert. Andere Kunden, die haben 20
0: Mitarbeiter, wollen aber noch ihre Kloster selber putzen, dann muss man sie putzen lassen. Ja, du hast ja noch <lacht> gewisse rechtliche äh, Vorgaben ja also Da argumentiere ich dann immer zum Beispiel beim Vertrieb von so einem Managed Antivirus, ja dass jeder Unternehmer dann jeden Tag zu jedem Rechner laufen muss und prüfen muss, ob denn der Antivirus auch läuft und aktuell ist und funktioniert. Und das Gleiche muss man beim Backup machen. Und dann frage ich den Unternehmer immer, willst du das wirklich machen? Das muss er wirklich irgendwo aufschreiben. ja Und äh, das, das müssen die outsourcen. Also gerade in einer Firmengröße, die wir jetzt betreuen, Eben bis 25 Mitarbeiter hat niemand eine IT-Abteilung, die so gut aufgestellt ist, die das alles über RMM und so dokumentiert und irgendwo in der Cloud auch nachhaltig speichert. Weil wenn du mal einen bei einem Arzt zum Beispiel ja, einen verschlüsselten äh, Server hast und alle Patientendaten landen irgendwo im Darknet, wie willst du denn nachweisen, dass du denn dein System geschützt hast, wenn es nicht eine IT-Firma auch dokumentiert und protokolliert? Das heißt, die müssen es ja outsourcen. Zumal es ja auch gerade der, der, der
4: große Gimmick ist. Ne? Das heißt, erst wird dein Rechner verschlüsselt, dann werden dir Daten geklaut. Dann äh, ruft der Kollege an und sagt, pass mal auf, ich habe deine Daten. Wenn du jetzt nicht so und so viel Geld überweist, ähm, stelle ich die Daten öffentlich ins Netz und zeige dich selber an. Also tatsächlich so, der hat ja gar keine Chance. Und ich sage mir jetzt mal gerade in, in Vorbereitung auf NIS 2, haben wir ja gar keine Wahl mehr. Und ich behaupte auch, da wird sich in naher Zukunft tatsächlich Spreu vom Weizen trennen. Wer als Geschäftsführer noch in der Lage ist, tatsächlich auch die Gesetzeslage zu überblicken. Weil am Ende ist dann der Geschäftsführer selber sofort in Persona haftbar zu machen. Bei Nichteinhaltung, nicht erst, wenn es zu spät ist. Und das ist der Punkt. Und das sind, sind ja zum Teil auch unsere Kunden, an die wir ran wollen. Ne? So, das ist, ich glaube, auf 50 Mitarbeiter fällt da so richtig die Schallmauer irgendwo. Und ab einem gewissen um, um, äh, Umsatz. Ja. Umsatz, danke, Entschuldigung. Ja. So Da fällt irgendwann die Schallmauer. Ne? Und dann muss das passieren. Abgesehen davon ist es immer schön auszurechnen, was einem Kunden letztendlich die Ausfallminute kostet, pro Person. Das kann man tatsächlich mal auf eine Minute runterbrechen. Ist in dem Moment spannend, wenn man da mal erklärt, wie lange so eine Datenforensik braucht, bis das Zeug wieder da ist und dann die Minuten wieder hochdreht. Das ist wie so ein Regler und da kann man einem Gesicht des Kunden erklären oder erkennen, wie wichtig das ist, dass sich irgendjemand externes darum kümmert. Gerade wenn man den Regler mal wieder auf Vollgas dreht. <lacht> Macht das schon Notfallpläne? Habt ja, so auf jeden Fall. Fall? Ja. Absolut Notfall. Also das ist immer äh, vom, vom Grundsatz her, äh, mussten wir auch lernen tatsächlich, wenn wir unser System so verkaufen, wie wir uns das ausgedacht haben, ist super. Wenn dann Kunde, Kundin tatsächlich Awareness-Schulung nicht dazu buchen möchte, aus welchen Gründen auch immer, hilft unser System nicht. Das passiert mir nicht, ist ja in der IT immer das ganz große Thema. Das passiert ja niemand. Niemand wird verschlüsselt, natürlich nicht. Und das ist, das passiert mir nicht, passiert immer allen irgendwie. Ne? Das ist, keiner weiß, was ist noch nie einer verschlüsselt worden, das passiert mir nicht, hören wir jeden Tag. Und wenn man dann aber hinguckt, was ähm, hatten wir jetzt neulich in der Firma? Die haben alle das gleiche. Es gibt ein Passwort in der Firma. Eins. Für alles. <lacht> eins. Und das ist ähnlich gut strukturiert wie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt kann man sich überlegen, wie weit dieser, diese Differenz des Wissensstandards einfach auch ist. Ich habe uns als MSPler, die auch alle ein unterschiedliches Sicherheitsbewusstsein haben, auch da muss man sich im Klaren darüber sein. Und ich habe den Kunden, der noch an dem Standpunkt ist, dass auf allen Geräten für alle Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein super Passwort ist. Das heißt, ich kann dem dann, also erstmal kann ich nicht als als Turnschuh itler hingehen, funktioniert erstmal gar nicht. Das heißt, ich kann dem auch gar nicht anbieten, dass sein System sicher ist. Und heute ist ja der Schwerpunkt Sicherheit. Wir haben ja, IT-Sicherheit ist der Schwerpunkt unseres Schaffens. So, Das heißt am Ende, Laufsicherheit ist schön für den Kunden, wenn das System läuft. Aber dass die Daten gesichert sind, ist seine rechtliche Verpflichtung am Ende zu der ganzen Geschichte. Und wenn wir das anbieten wollen, dann müssen wir gerade bei Firmen, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch das allgemein etablierte Passwort ist, tatsächlich mit dem Mindset anfangen. Da brauche ich nicht anfangen, den irgendein tolles System aufzuspielen, wenn die nicht in der Lage sind zu begreifen, was sie da mit ihrem Passwort gerade von Schaden einrichten. Brauche ich das oder, andere ganz.
1: Oder sie, sie begreifen es schon, aber dann ist das Schlagwort doch vielleicht Usability, Neudeutsch. Ne? Also es muss halt immer noch anwenderfreundlich bleiben. Und dann ähm, ist das ja ein Balance-Spiel. Also ein komplexes Passwort, was dann am Ende auf dem gelben Post-it auf dem Rechner klebt, ist auch nicht sinnvoll oder ist auch nicht sicherer.
0: Ja, du bist beim nächsten Managed Service-Produkt, Passwortmanager. Eben, genau, 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 das
1: bieten wir mit dazu an. Genau.
4: Tatsächlich sind, <lacht> ist uns da mal ein Pitch tatsächlich genau mit dem Argument erwarten, passwort wir, wir haben doch alle dasselbe Passwort, brauchen wir doch keinen Passwortmanager. Ist doch überall das Gleiche. Tolle Idee. Super, ne? Habe ich aber auch gedacht. Ich sage, wir gehen jetzt mal durchs System und ähm, jetzt überlegen wir mal alles, was derjenige, der von außen auf dieses System zugreift, so kann.
1: Aber Usability ganz vorne, muss man sagen.
4: Usability ist ganz vorne. Keine Frage. Aber das ist auch halt genau dieser Sarkasmus, mit dem man sich da tatsächlich tatsächlich jeden Tag auseinandersetzt. Das ist so, du hast... Unternehmer, die haben ja genauso mit so viel Herzblut ihr Unternehmen aufgebaut, wie wir das eben umschrieben haben. Und die stehen hinter ihrem Unternehmen und jetzt auf einmal stellen sie fest, dass eins der Kerndinge, die sie angezettelt haben, eine völlige Katastrophe waren. So, Das heißt, es trifft die zum Teil auch persönlich. Es Ändert nichts an der Tatsache, dass 123456 einfach schlicht und ergreifend ein sehr bescheidenes Passwort ist.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir das gar nicht so sehr bewerten, sondern wirklich unter dem Gesichtspunkt sehen: Ja, das eine, äh, in der Vergangenheit lag es vor allem der, der Fokus auf Usability und jetzt liegt er auf Sicherheit und ähm, dass sich das einfach verändert ähm, und dass man diese Veränderung vorantreiben muss und das Verständnis dafür äh, vorantreiben muss. Und das ist ja auch bei dem Kunden so passiert, als das klar wurde: Ja, okay, Usability geht vielleicht ein bisschen runter, mit einem Passwortmanager vielleicht wieder ein bisschen hoch und gleichzeitig geht die Sicherheit nach oben, war ja sofort klar, ja machen wir. Also das muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja. Ne? Was ich merke im, im Vertrieb auch, dass äh, Kunden direkt aktiv auf uns zukommen und sagen, die Einschläge kommen näher, die dann einfach gehört haben, vom befreundeten Unternehmen wurde gehackt oder der Lieferant wurde gehackt, äh, dass sie dann richtig Angst bekommen und zu uns kommen und sagen, sind wir wirklich sicher aufgestellt? Können wir da noch was machen? Thema Firewall, Backup, ja? Das merkt man schon auch, dass das Bewusstsein ähm, jetzt da ist für IT-Sicherheit und es ist ja in jeder in der Presse ist es ja andauernd. Also ich muss nicht mehr so viel aufklären wie früher. Was Kann, ich Kann ich bestätigen? Kann
4: ja. ich bestätigen tatsächlich. Das ist äh, die unsere Welt ist ja deutlich kleiner als deine und trotzdem können wir auch da feststellen, dass genau diese Anfragen sich einfach auch verhärten und, und auch ich sag mal diese Abneigungshaltung. Eine andere ist sie. Früher ist man in, in reingekommen hat gesagt okay komm ich spielen wir mal ein Remote-Management auf und wenn was ist, ruft er an. So, ne? das, das war so das Ding der Gefühle. Heute kommen tatsächlich Kunden proaktiv auf uns zu und sagen, hier, pass mal auf, ähm, was können wir denn da noch machen? Wie ist denn das und was passiert denn da? so Und diese Abwehrhaltung, die man erst so ein bisschen eingrenzen musste, die früher einfach gegeben war, zu sagen, hier, pass mal auf, das müssen wir so sichern, das so und das so. Und dann haben wir jetzt drei, vier Schichten übereinander liegen. Das hat sich geändert. Also da diese Bereitschaft, da zuzuhören und auch drei, vier verschiedene Produkte unter Umständen zuzulassen als Kunde und nicht zu sagen, guck mal, ich habe da den, den roten Regenschirm, der ist super, der reicht. Sich, also diese, diese Beratungsresistenz, sage ich jetzt mal vorsichtig, die hat sich gelöst. Ne? Zumindest bei Unternehmern, die sich mit dem Thema auch beschäftigen und die sich auch tatsächlich mal durchrechnen, was es kostet, wenn der Laden mal einen Tag, eine Woche, drei Monate still liegt.
1: Und die wirklich auch Daten haben, die sie schützen wollen. Also ne, wenn, wenn einfach jemand sagt, ja ich habe ein paar Kundendaten, aber wenn die wegkommen, ist es bis auf vielleicht die Anzeige <lacht> gar nicht so schlimm. Ist was anderes als jemand, der sagt, oh ich habe wirklich äh, Daten, die könnten für andere tatsächlich interessant sein im Sinne von Firmengeheimnisse und so weiter. Die haben natürlich noch, noch mal ein ganz anderes Verständnis.
2: Also an der Stelle nochmal als als kleiner Querverweis ähm, vielleicht auch an, an, an alle, alle alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es irgendwelche Beratungsresistenten Endkunden gibt. Wir haben in der letzten Podcast-Folge mit Max Semmler, Hacking-Experte, darüber gesprochen, wie diese Ransomware-Gruppen vorgehen und dass es natürlich ähm, gezielte Angriffe gibt, wenn, wenn man sieht, oh, da, liegen, da liegen natürlich Daten, äh, da lohnt es sich ranzukommen, aber es gibt natürlich vermehrt auch einfach dieses, dieses ähm, Gießkannenprinzip, wo man einfach per Zufall reinkommt und ähm, der erklärt, was genau die Gefahren sind, wie dieses Vorgehen ist und ähm, wenn es da irgendwie beratungsresistente Endkunden geben sollte, kleiner Tipp, gerne mal anhören, gerne mal weiterleiten. Ähm, ich glaube, nach, nach nach Anhören dieser Folge ähm, würde sich da wahrscheinlich jeder wünschen, äh, das schon alles implementiert zu haben bei sich. Ja, in der Tat. Also, einer lohnt sich da auf jeden Fall. Wir hatten ja auch den Workshop mit dem Dr. Siegfried Rasthofer
4: dann. Und der, der ist ja nochmal eine Spur härter, was das angeht. Das ist also, das war ja selbst so, dass selbst alle etablierten Systeme, die wir so hatten, am Ende, Erstmal auch da wieder in Frage zu stellen sind. Wir haben einfach uns angewöhnt, alles was wir tun, auch uns selber und auch jedes Passwort immer grundsätzlich in Frage zu stellen. Es gibt ja keinen Garant auf, auf, auf Richtigkeit oder keinen Garant auf absolute Sicherheit. Das, das, das macht ja keiner. Keiner unterschreibt hier irgendwie einen, einen Zettel, wo drauf steht: ab jetzt bist du gegen jede Form von Cyberbedrohung geschützt. Das tut schlicht und ergreifend keiner. Ich auch nicht. Gibt es ja auch leider nicht. Ne, eben, genau. Wäre, wäre ja auch schön. So, und ich, ich glaube, und das ist äh, Jannikes Mission an der Geschichte, Cybersecurity ist jetzt eine Gesellschaftsaufgabe. So, das ist, ähm, wenn man am Ende mal einen Strich drunter zieht, sind die Schäden, die im Rahmen Cybersecurity jedes Jahr entstehen, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich schätze mal ähnlich
3: so groß wie die Schäden von Corona. So, das heißt, aber wir, wir, wir ignorieren es einfach weg. Das ist ein Thema, das uns auf jeden Fall noch weiter verfolgen wird, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, das hört halt einfach nicht auf, es wird immer schlimmer eigentlich, man muss sich immer besser davor schützen, deswegen lass uns einfach mal drauf schauen auf das Jahr 2024, was sind denn da eure Pläne, wir haben jetzt schon ein bisschen so gehört, okay GmbH Gründung steht vielleicht im Raum, Frank, du hast gesagt, deine Rente kommt irgendwie so ein bisschen näher, wie sieht es denn bei dir aus, was machst du im nächsten Jahr?
0: Ja, wie gesagt, GmbH Gründung ist das nächste große Thema, dann äh, vermutlich, ähm muss man einfach mal sehen, wie es die nächsten Jahre weitergeht mit der Aufgabe von dem Privatkundengeschäft. Das werden wir nochmal analysieren und sehen. Das ist ein Zeithorizont, aber zwei, drei Jahre, wo wir das uns anschauen werden. Ja, und ansonsten, wir haben aktuell durch Mitarbeitermangel eben einen Vertriebsstopp. Ich hoffe, dass wir jetzt eben, jetzt kriegen wir ja einen neuen, vielleicht noch einen zweiten noch dazu in 24, dass ich dann auch wieder ein bisschen vertrieblich tätig werden kann. Und ansonsten versuche ich einfach weiter, meine Produkte zu entwickeln, die IT der Kunden besser zu machen. Da stecke ich momentan viel rein. KI ist ein Riesenthema. Ich habe mich mit Ticketbearbeitung im, im, mit Hilfe von KI beschäftigt. Da habe ich wirklich Monate reingesteckt. Also wir können jetzt aktuell über einen Plugin in unserem Browser im Ticketsystem quasi analysieren, wie ist die Stimmung des Erstellers des Tickets. Also schickt uns jemand eine Mail rein, ins Ticketsystem und äh, wir analysieren, ähm, wie ist die Grundstimmung von diesem äh, Kunde? Ist der ähm, zufrieden, enttäuscht, sauer? Und wenn der enttäuscht ist, kann ich diese Mail zum Beispiel dann weiterleiten an eine QM oder eine Geschäftsleitung, um dann halt so wieder nachzufragen, was ist denn schiefgelaufen? Das ist so eine Sache, die man mit den Chat-GPT und, und verschiedenen Sprach-KIs gut machen kann. Äh, das nächste Thema ist, dass wir haben ja Fachkräftemangel, also die guten Second-Level-Supportler, die fehlen mir auch, da suche ich ja noch jemanden dass wir die First-Level-Azubis, Umschüler unterstützen können durch KI, wenn jetzt ein Ticket reinkommt, Outlook schlägt fehl mit Fehlermeldung 0x8 irgendwas, das dann einfach auf eine Wissensdatenbank zugegriffen werden kann und der Azubi nimmt dieses Ticket, markiert den Fehlertext, drückt auf den Knopf und dann kommt dann raus, okay, probier mal das und das und das. Damit er eben zwei-, dreimal am Tag weniger den Second-Level-Support fragen muss. Das ist so ein Thema, da, da geht es jetzt weiter in die Entwicklung, wie wir unser Wiki in eine KI anbinden können das ist ein Riesenthema gerade in der IT und auch für Kunden. Also ich bin gerade an einem Workshop, Einsteiger-Workshop für meine Kunden, so wie mit dieser Datenorganisation, wie organisiere ich meine Daten, wie kann ich in meinem Unternehmen KI einsetzen? Einmal datenschutzkonform, dass ich eben nicht alles da reinpumpe und eben für welche Bereiche, also im Bereich Marketing, im Bereich Technik, E-Mail-Bearbeitung. Riesenthema ist jetzt co von Microsoft, was kommt. Sowas halt dem Kunden zu zeigen, dass die Nachfrage riesengroß. ist.
3: Super spannend. Wie ist es bei euch, Jannecke, Tobi? Was habt ihr geplant fürs kommende Jahr?
4: Jannecke, fang du mal an. Ich überlasse dir das erste Wort. Passiert selten, aber manchmal ist das so.
1: Tust du ja gar nicht. Ich will auf jeden Fall meinen Sales-Funnel ordentlich zusammenbauen und weiter optimieren. Ich hatte es schon mal angeteasert. Ich will. Bin dabei, selber einen Podcast aufzusetzen, den ich dann verfeinere mit einer geschlossenen Community und ähm, natürlich auch einem Newsletter und ähm, kostenlose Webinare, die ich anbiete. Da hatte ich jetzt schon mal den ersten Piloten, aber erstmal nur mit Menschen, die mich schon gut kennen und mir wertvolles Feedback gegeben haben. Und ähm, genau, das kommt jetzt auf die Straße und es gibt dann noch den großen Moment wahrscheinlich, wo ich es dann einfach veröffentliche und sage, okay, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Jetzt habe ich erstmal den Hintergrund ähm, organisiert, äh, dass man sich wirklich auch anmelden kann und das möglichst automatisiert ist. Im Moment ist der Plan noch, dass ich das über Teams mache. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher. Ich habe schon die eine oder andere Rückmeldung gekriegt. Nee, wenn das über Teams läuft, dann mache ich nicht mit. Dann lieber einen anderen Anbieter. Also da bin ich noch in der Findungsphase, aber ähm, es geht voran.
3: In dieser Podcast-Folge heute möchten wir Ihnen ja das MSP-Modell von ESET näherbringen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sie haben schon gelernt, dass Sie damit alle Sicherheitsbereiche abdecken können, extrem flexibel Lizenzen hinzubuchen und das Ganze über eine zentrale Verwaltungskonsole administrieren. Ein weiteres Highlight, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die kumulierte Abrechnung pro Produkt. Das heißt, je häufiger Sie eine Lösung bei Ihren Kunden einsetzen, also übergreifend gesprochen, desto höher ist die Staffel und der Einkaufspreis sinkt für Sie als IT-Reseller. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass Sie noch mehr Marge mit Ihren Managed Services erzielen können, da also noch flexibler sind bei Ihren Paketen. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten, dann haben wir alle Infos für Sie zusammengefasst unter goodbye-turnschuh-it.de. Wir bieten Ihnen bei Ebert Lang natürlich auch ein Webinar an, wo Sie noch mehr erfahren. Und natürlich beraten wir Sie auch individuell anhand Ihrer Anforderungen. Machen Ihnen da gerne das passende Angebot.
4: Ja, also ich doch auch mal was. Also da unsere Firma tatsächlich rein physikalisch jetzt fertig ist. Wir haben also noch die Büroräumlichkeiten massiv ausgebaut, neue Tische, neue, also höhenverstellbare Tische, wir müssen nicht mehr auf Europalette arbeiten. Das äh, haben wir uns dann im letzten Jahr tatsächlich nochmal...
1: Auf Spaltboden meinst du?
4: Ne, Spaltboden war vorher, also vor Europalette, ja, genau. das war äh, genau. Nein, tatsächlich haben wir jetzt vernünftige Stühle, äh, vernünftige Tische, wir können jetzt erstmal länger als äh, fünf Stunden sitzend arbeiten, ohne dass uns die Füße einschlafen. Und dann ist tatsächlich für für 24 Vicky äh, das große Thema Tatsächlich. Also ja. äh, aktuell war oder bislang war es immer so, dass ich hingegangen bin und alle meine Gedankengänge oder Lösungswege äh, einmal kurz in der TXT zusammengefasst habe, die dann in den großen Ordner reingekippt habe und da waren sie dann drin. Und das äh, bringt uns wieder zum Anfang des Podcasts, äh, wie gehe ich mit meinem ersten Mitarbeiter um? Nicht, indem ich ihnen tausend TXT-Dateien vor die Füße kippe. Hat nicht funktioniert, war eine doofe Idee und jetzt äh, sind wir daraus schlauer geworden und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Wiki um genau diese TXT-Dateien mal tatsächlich zu erfassen und auszuwerten. Das ist, bringt uns genau an den Punkt. Erster ähm, erster fängt der nächste Kollege an und auch dem möchte ich nicht alles wieder bei Null anfangen zu erklären. Also muss es am Ende so sein, dass meine TXT-Dateien jetzt tatsächlich in einer Wiki-Form erstmal in, in, in Teams äh, zur Verfügung gestellt wird, sodass wir da ähm, tatsächlich jederzeit darauf zurückgreifen können, dass die Dinger durchsuchbar sind, dass man da auch weiter vorankommt. Naja, und was äh, ist noch geplant für 24 Verfestigung der Produkte, die wir jetzt haben. Das ist ja im Moment ist noch so, dass wir uns immer oder viel von externen Hilfe dazu holen. Sei es durch Kollegen, sei es durch den Supporterhersteller oder sowas. Da, das wollen wir deutlich verfestigen, dass wir diesen Support halt auch direkt selber stellen können. Ähm, naja, und dann, wie gesagt, der erste Mitarbeiter ist jetzt soweit an Bord. Der wird dann im nächsten auch unsere SEO-Optimierung und das ganze Spielchen drumherum übernehmen. Und dann haben wir zum ersten Ersten den Mitarbeiter, den müssen wir an den Start bringen, der wird dann weiter in die, in die Firewall-Mechanik eingearbeitet, der wird in die ganze Managed-Service-Geschichte weiter eingearbeitet. Und wenn der im Onboarding soweit durch ist, rein statistisch sieht es so aus, dass wir nach dem Sommer während den nächsten Mitarbeiter brauchen. So rein von der Statistik, Also werden wir auch da im Frühjahr früh, frühzeitig halt die, die ich akquise, wie heißt es denn jetzt? Recruiting? Das Recruiting starten, danke schön.
1: Sehr
4: gerne. Dafür habe ich eine Personalerin, die kennt das Fachvokabular besonders gut. <lacht> ähm, tatsächlich auch da ne, sind wir dann an dem Punkt, dass wir dann den, den zweiten Techniker voll auslasten, das heißt voll auslasten, ne? das ist ja bei uns im, im kleinen Rahmen, fängt eine Vollausstattung der Stelle im Prinzip so an, dass er bei uns anfängt und dann gucken wir, dass wir, den überall, dass wir gucken, wo sein so Bildungsstandard ist, dann gucken wir ob wir ihn selber über einen Bildungsgutschein oder sowas noch weiter fördern können. Es ist ein zweigleisiges Schwert. Und auf der einen Seite kann der Kollege dann sehr viel dazulernen, auch für uns viel dazulernen. Auf der anderen Seite stellen wir ihm die Zeit. Dafür wird wieder ein Teil seines Gehaltes übernommen. Also, das ist, ich sage mal jetzt mal zum, zum Wachsen, auch vielleicht an die Kollegen, die jetzt gerade anfangen mit dieser Wachstumsgeschichte. Tolle Sache, die Leute aufzuschlauen tatsächlich. Ein Teil des Gehaltes wird übernommen, Bildungsgutschein. Und das ist jetzt erstmal so, dass ich eine volle Stelle habe, die zu großen Teilen bezahlt ist, der sich noch mehr nur für mich Wissen anschafft und trotzdem ist er da und kann die ersten Aufgaben übernehmen und das äh, gilt es dann halt auch im nächsten Jahr auszubauen. so Und dann ja kommt irgendwann nochmal wieder der Sommer. Der Sommer soll dies Jahr mal mit wirklichem Urlaub, jetzt Achtung, Prognose, wir machen wirklichen Urlaub. ja Das wäre schön, wenn das funktioniert ja und das haben wir ansonsten. Das ist also Akquise. Für mich steht das komplette nächste Jahr unter Akquise und Wachstum, schlicht und ergreifend. Also die Produkte, die wir jetzt haben, tiefer und besser zu verstehen noch tiefer und besser zu verstehen als jetzt und dann halt tatsächlich die so weit an den Markt zu bringen, dass wir da auch wirklich auch mit einem Markt mitmachen am Ende. Ne? So.
3: Dann wünschen wir dafür auf jeden Fall viel Erfolg euch dreien zusammen. Vielen Dank für die Einblicke, die ihr gegeben habt, für alles, was ihr geteilt habt an Wissen. Vielen Dank an Jannecke, an Tobi und an Frank. Schön, dass ihr da wart. Danke, an danke. Euch. Danke. danke. Ja,
2: vielen Dank. Das war Goodbye, Hunshua IT. Weitere Inhalte wie Videos, Whitepaper und Case Studies finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.